0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Schreiben war eine Form, die Dinge, die mir nicht gefielen, zu verzaubern und die Realität zu verändern. Ein Zitat von Almudena Grandes. Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderfolge, die Podcastin über Bücher. Wunderbar, was Hallo. Für ein
0: tolles Zitat, Isabel Ronald. Wie wunderbar. Ich
1: habe in der letzten Folge die Podcastin davon berichtet, dass Spanien einfach mal eben den fettesten Bahnhof in Madrid, natocha Bahnhof, nach Almudena Grandes, der großen, großen spanischen Schriftstellerin, Literatin, benannt hat. Ah, eine Handlung, auf die ich in Deutschland noch warte. Deswegen von ihr heute ein Zitat. Und das Zitat sagt auch etwas eben über die große
0: Macht von narrativen Storytelling, äh, die wir ja immer wieder betonen, weil heutzutage müssen für die Gleichstellung sowohl die Narrative, das Storytelling, gebrochen werden, als auch die fragmentierte Wirklichkeit und Wahrheit ähm, auf, also wieder mehr Gewicht kriegen gegenüber der in der digitalisierten virtuellen hm. ähm, Konstruktion, die sich eben auch auf Narrative äh, niederschlägt. Wunderbar, es ist tatsächlich ganz so, die neugierig. Realität zu verändern. Ja. Ich bin
1: übrigens ganz neugierig, was du mitgebracht hast. Wir haben uns vorher nicht ausgetauscht, wir machen das ja sowieso nicht. Aber hier bin ich, also hier ähm, ist es, glaube ich, umso spannender, dass wir überhaupt nicht wissen, was wir so im, im Gepäck dabei mhm. haben an Büchern. Also Isabel Rohner und Regula Stempfli könnten ja tatsächlich alle
0: ihre PodcastInnen folgen mit ihren Bibliotheken füllen, die von Frauen geschrieben wurden. Und mhm. wir machen das auch oft, weil wir nicht nur beide sehr viel lesen, sondern auch ein historisches Bewusstsein haben für das, was entscheidend ist für die Gegenwart und vor allem für die weibliche Zukunft. Ich bringe heute als erstes Buch Catherine Belton, mhm. Putins Netz. Es ist ein Must-Read für uns alle. Catherine Belton ist phänomenal gut. Das ist eine der besten Investigativjournalistinnen unserer Zeit. Mhm. Sie ist auch noch sehr jung, in, in ihren 40er Jahren. Sie hat für die Financial Times lange geschrieben und ist eine der mutigsten Frauen, äh, die ich kenne. Mhm. Und es ist ein absoluter unterirdischer Skandal, dass sie nicht so wie im englischsprachigen Raum auf den Bestsellerlisten während Wochen steht, sondern in Deutschland einfach irgendwo unter Ferner liefen, was mein, äh, mein Statement gegenüber dem Feuilleton und den Sachbuchautorinnen in Deutsch, im deutschsprachigen Raum wieder äh, Nachschub gibt es wird es gibt die riesengrößte diskriminierung von intelligenten Sachbuchautorinnen im deutschsprachigen Raum und zwar dies gilt für Österreich, Deutschland und die Schweiz. Es ist unterirdisch. Also Putin
1: Es gibt eine Zahl. Darf ich eine Zahl dazu sagen, weil oh, ich die ja, um gerade den. parat habe? Ähm, also es, es gibt mehrere Untersuchungen, wie, wie, Frauen, wie die Repräsentanz von Frauen in Medien ist. Das haben wir auch mehrfach darauf hingewiesen. Aber die Uni Rostock hat sich gezielt auch angeguckt, wie mit Büchern von Frauen umgegangen wird in den großen deutschsprachigen Medien und das tatsächlich auch so ein bisschen aufgeschlüsselt nach Genres. Äh, und Sachbuch ist also nur ähm, 20% Prozent der ähm, äh, Bücher, der Sachbücher, der, die besprochen werden, stammen von Frauen im deutschsprachigen Feuilleton, 80% Prozent von Männern. Mhm. Sachbuch.
0: Und Meistens kaprizieren sich die Frauen dann auf irgendwelche Lebenseinstellungen, Gesundheitsrezepten und so weiter und so fort. Also alles typisch weibliche Themen, Gesundheitsthemen, die nicht äh, unwichtig sind, aber sehr verehrte Damen und Herren, das ist un un wirklich unterirdisch. Also, Catherine Belton, Putins Netz. Ähm, es geht um Putins Russlands Kapitalismus und Londongrad, Helvetograd und Berlingrad. Die Linke, die mit Desinformationskampagnen, Hashtags, und Trends, Sprechakte produziert, die die Demokratie auflösen, spielen allen Oligarchen brav in die Hand. Dies, mein Fazit, zu diesem über 600 Seiten dicken Weg. Putins Netz heißt im Original Putins People und erzählt, wie KGB, Oligarchen und Mafiabosse den Kapitalismus sowie die westlichen Medien äh, auch entlang dem Gender so instrumentalisieren, also Gender weißt du im Digital, in der digitalisierten mhm. Form, so instrumentalisieren, um deren Demokratien zu beerdigen. Deshalb wirklich hier eine meiner dringenden dringendsten und dringlichsten Leseempfehlungen für Catherine äh, Belton, wie es die Investigativjournalistin Catherine Belton immer wieder schafft, äh, auch <lacht> nach Russland zu reisen. Also die ist wirklich <lacht> unfassbar klug äh, und die wichtigen, äh, die wichtigsten Keyplayer auch interviewen zu können, was zeigt, dass selbst eben mächtige äh, ein dringendes Bedürfnis, ein Kommunikationsbedürfnis haben innerhalb von Putins System. Wie sie das schafft, ist einfach umwerfend stark. Äh, und eben mitten in der Pandemie 2020 brachte Harper Collins das 688-seitige starke Werk heraus. Es wird äh, völlig verklagt in der Schweiz, wo die meisten Oligarchen sitzen und natürlich in London. Und auch darüber erzählt Catherine, Catherine Belton wie unser westliches Rechtssystem durch die Milliardäre und die Oligarchen, die allesamt zu ihrem Vermögen äh, mit unrechtmäßigen Mitteln dazu gelangt sind, ähm, wie die eben unser Rechtssystem untergraben. Und wisst ihr was, was fantastisch ist? Es gibt gerade zu Beginn dieses umwerfenden Werkes, wirklich alle kaufen, 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 kaufen und auf Deutsch. Es ist sehr gut übersetzt natürlich von Frauen, wirklich hervorragend. Es gibt Gerade zu Beginn eine umfassende Namensliste der Akteure. Oh. Und Leute, das ist großartig. Also, dass HarperCollins äh, äh, sich, weil sie eben so quellenstark ist, Catherine Belton, das auch gewagt hat, oder? das ist ein, ein umwerfendes Zeichen dafür, wie entscheidend es ist, als, äh, äh, als äh, demokratisch interessierte Menschen die Akteure und Akteurinnen wirklich zu benennen, die Verbrecher und Verbrecherinnen zu benennen. Es ist umwerfend und ich bin wirklich schockiert über die deutschen Medien, äh, wie sträflich äh, sie Catherine Beltons Buch vernachlässigen. Also sie haben es schon ein bisschen besprochen, aber dies zeigt einfach, der strukturelle Sexismus verhindert demokratische Weiterentwicklung. So, dies meine wow. erste dringliche Empfehlung.
1: Ja, <lacht> gut, ich hole ein bisschen aus. <lacht> ja. Also wir, Regula Stempli und Isabel Rona, haben ja bei die Podcastin schon mehrfach äh, Sonderfolgen gemacht zu Büchern und gehen auch in fast in jeder Folge gehen wir auf ein, zwei, drei Bücher von Frauen ähm, ein. Also wir haben, oh mein Gott, äh, natürlich äh, Hedwig Richter, Mithu Sanyal besprochen. Wir äh, sind auf Bücher von ähm, Silvia Bovenschen, Elisabeth Badante, Simon de Beauvoir, Elif Schaffer, Glory Penny, Rebecca Zollne, Chimanda, Ngozi Adike, Nicole Seifer, Toni Morrison, Caroline Credo-Perez, Charlotte Perkins-Gilman, Virginia Woolf, Gerda Lerner, so, 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 so viele und noch viele, viele mehr. Ähm, und haben dabei eine ganz spannende Mischung, wie ich finde, zwischen jetzt, was passiert gerade aktuell, was gibt es für aktuelle Bücher und ähm, was, sind, was sind Klassikerinnen oder auch vergessene Klassikerinnen. Also eine, eine wilde Mischung ritt durch die Geschichte. Jetzt ist das, glaube ich, die vierte Sonderfolge Bücher und ich dachte, ich... Ähm, überrasche uns vielleicht alle indem ich äh, auch Bücher mitbringe, ähm, von denen ihr vielleicht zumindest bei einem ähm, noch nie was von gehört habt, und äh, ja, also mein Ansatz heute ist so ein bisschen, wollt ihr ganz neue äh, Bestseller oder neu, erscheinen, neu erschienene Bücher besprochen haben, guckt euch gerne auch mal äh, gute Büchersendungen an oder hört zu. Also ich kann da zum Beispiel wirklich empfehlen, die Sendung Bücher auf WDR 5, eine wunderschöne ähm, Radiosendung über Bücher, die auch sehr darauf achtet, ähm, ausgewogen über Bücher die von weiß. Frauen und ja. Männer zu berichten. Ähm, beispielsweise gerade in der, in der letzten Folge wurde Dry, also D-R-Y, also Trocken, Dry, von, von Christine Koschmiede ähm, besprochen, von Mitu Sanyal. Fand ich ganz, ganz toll, toll gemacht, macht richtig neugierig. Und es wurde auch besprochen, die Schwarze Petra von Isabel Rohner. Jetzt sage ich selbst ich den falschen äh, Artikel, also das Buch heißt Schwarze Petra von mir. Ähm, ja, das heißt, was habe ich jetzt mitgebracht? Ein Buch, unter anderem eine unbekannte Klassikerin, eine vergessene Klassikerin, eine auch bewusst zugeschüttete Pat äh, äh, Klassikerin ähm, im Patriarchat über die ich im letzten Jahr schon mal sprechen wollte und es dann, ehrlich gesagt, vergessen habe. Beziehungsweise ich habe mir so meine Zettel mal durchgeguckt, was hatte ich mal vorbereitet und kam nicht zur Name. Sprache. So, jetzt aber, genau, <lacht> nicht zu Sprache. Dr. Helene von Druskowitz. Okay. Der Mann als logische und sittliche Unmöglichkeit und als Fluch der Welt. Untertitel von welchen, von welchen? Pessimistische Kardinalsätze von Dr. Helene von Druskowitz. Welches ein, Jahr? Was würdest du schätzen?
0: Keine Ahnung. Ich <lacht> habe weder von der Helene Druskowitz gehört, noch von diesem elendlich langen
1: Titel. Also, <lacht> also ein Buch von 1905. Mhm. Ähm, ich sage mal ein bisschen was zur Biografie von Helene von Druskowitz, Österreicherin, in der Nähe von Wien, geboren 1856, kommt aus gutem Haus und hatte dadurch natürlich auch die Chance, ähm, sich zu Bilden, Zugang zu haben zu Bildung, war am Konservatorium in Wien und ist dann aber mit ihrer äh, Mutter ähm, nach Zürich umgesiedelt 1874, weil sie dort studieren konnte. Ähm, also auch darüber haben wir schon mal gesprochen, in der Schweiz öffneten die Universitäten den Frauen schon in den 1860er-Jahren die Türe und äh, die, Tü die die Tore. Ähm, aber natürlich nicht für alle, ne? also in der Schweiz. Äh, Schweizerinnen hatten lange, lange keinen Zugang. Aber äh, die Türen wurden geöffnet für ähm, reiche Aus Töchter. Genau, Na, und die da natürlich auch bezahlt haben. Für ja, und das heißt nicht aus gutem Haus,
0: sondern aus wohlhabendem Haus, die sage ich aus ah, Prochte, Aus nicht mmh. gutem Haus. Okay? Ich
1: danke dir, ich danke dir. <lacht> also sie hat in Zürich Philosophie, Archäologie, Orientalistik moderne Sprachen studiert und hat äh, promoviert als Dr. Phil, mhm. ähm, war eine offen lebende Lesbe, äh, hat als Dozentin gearbeitet und äh, Vorträge gehalten, hat natürlich auch versucht, als Wissenschaftlerin zu arbeiten, was äh, schier was unmöglich verdient. war, ne, weil mhm. natürlich, ne, promovieren durfte sie, aber eine Professur wurde ihr natürlich verwehrt, weil was will dieses Weiberpack an Universitäten? So war es. Ähm, sie gehörte zu den hochgebildeten Frauen, ähm, die auch im Kreis rund um Nietzsche waren und die äh, sehr, sehr schnell merkten, als Nietzsche seinen unfassbaren Frauenhass aufpackt, auspackte, nee, dieser Kerl geht gar nicht. Sie hat sich dann öffentlich mit ihm angelegt und ihm öffentlich jegliche philosophische Qualifikation abgesprochen, was Aha. ihrer Arbeitsmöglichkeit auch nicht unbedingt zuträglich war. <lacht>
0: ja, und das ist, eigentlich, das ist auch Philosophie nicht zuträglich. Also sie
1: genau. hat sehr, sehr viel ver veröffentlicht, auch über Kant und Schopenhauer ähm, und war in ihrer Philosophie, äh, gehörte logisch, ne? also ist fast nicht anders denkbar, zu den Religionskritikerinnen. Sie war Moralphilosophin und sie hat eine Philosophie des Körpers geschrieben, wo sie ähm, den, den Körper als Ort des Wissens auch versucht hat ins Zentrum zu setzen. Je älter sie wurde, umso misanthropischer wurden ihre Schriften, weil diese Enttäuschung über ihre Chancenlosigkeit schlicht und ergreifend zunahm. Ähm, die letzten Jahrzehnte muss man bei ihr schon sagen musste sie verbringen in einer Nervenheilanstalt. Äh, und wir wissen auch da, Frauen gingen da nicht nicht einfach so rein, ne? ja. sondern sie wurden da auch reingesteckt, weil sie eben nicht mhm. ähm, konform waren, sich also nicht aber so verhielten. Also, aber Buch, so. weil sonst ist es ein bisschen unfair, weil
0: so, ich habe über Karte Gelten leid. und äh, meine Autorinnen keine Biografie gebracht. Sag mir das Buch, weshalb es lesenwert ist und wie der Titel heißt noch
1: um 1900 gab es so viele antifeministische äh, anti Publikationen angesehener Geistesgrößen und ein Bestseller der Jahrhundertwende stammte von Paul Julius Möbius über den physiologischen Schwachsinn des Weibes. Möbius war ein angesehener Arzt und dieses ja. Buch… Ja, <lacht> nicht zu viel über Möbius und dieses Buch… Doch, du musst es, aus natürlich den in, musst es natürlich auch in Kontext setzen. Ne? War ein, ein Bestseller innerhalb kürzester Zeit… Zig Auflagen, du, du leidest, ich sehe schon. Ich leide Der Und Druskowitz ja. hat es jetzt gemacht und eine Antwort, die genauso männerfeindlich war wie das Buch von Möbius, frauenfeindlich geschrieben. Und da sind wir eben beim Mann als logische und sittliche Unmöglichkeit und als Fluch. Der Welt. Ein Büchlein, was ähm, neu aufgelegt wurde vor ein paar Jahren, also man kann es wieder kaufen und was wirklich eine Suada gegen Männer ist und gegen die Selbstgefälligkeit von Männern ähm, und was völlig ungewöhnlich ist. Also, wir alle wissen, kennen es, haben schon zig frauenfeindliche Texte gelesen, lesen müssen, aber einen männerfeindlichen Text in die, auf diesem äh, Niveau, den sucht man ansonsten in der Literatur oder auch in der Philosophiegeschichte in dem Ausmaß tatsächlich. Vergebens. Deswegen mhm. mein Tipp, guckt euch mal an, Helene von Truskowitz. Übrigens, mhm. in Wien gibt es einen Park seit 2008, der nach ihr benannt ist. In Wien Hitzing. Mhm. Ja, ist gut. Eine <lacht> also ich leide
0: wirklich, ich leide enorm, weil ich denke, es gibt so viele unfassbar gute neue Werke, äh, dass auch die ganze Diskussion des 19. Jahrhunderts in ihrer polarisierten Form nicht wieder aufgekocht werden sollte. Das aber, äh, das ist mir auch in den Sinn gekommen mit der ganzen Diskussion über Winnetou, äh, der übrigens nicht verboten wurde, weil der ist nämlich gemeinfrei und ich habe immer gesagt, ich wäre, es wäre mir lieber gewesen, statt irgendwie Win Winnetou aufzukochen, eine Winnetoussi äh, zu neu zu publizieren, wie ich überhaupt manchmal die Neuauflage von Klassiker und auch Klassikerinnen enorm mühsam finde, weil es uns äh, nicht weiterbringt in den Demokratien. nicht ja, finde also ich ja genau außer, nicht. Also ich finde, wir können sehr viel davon tun. lernen. Ja, ja genau. okay. Aber ähm, ich komme zu meinem äh, nächsten Tipp. Und zwar von Lioba Albus, einer genialen Komikerin, Schauspielerin mit Programmen wie Hitzewallungen und ihrer Kunstfigur Mia, eine Weltmacht mit drei Buchstaben. Sie ist der Hammer. Nicht nur ist diese Frau umwerfend, schön, präsent, charismatisch, sprachwitzig, dass es uns alle umhaut, ähm, sondern sie hat jetzt als klassische Quasselsstrippe <lacht> und Unterhalterin einen wirklich sehr schönen Roman geschrieben. Ähm, die Geschichte, es ist eine Liebesgeschichte an Frauen, an Frauenleben und es ist das Gegenteil dieser frustrierten älteren Frauen ab 55 bis 80. Die habe ich leider in meinem persönlichen <lacht> Leben treffen müssen und ich möchte hier eine Warnung an alle älteren Frauen loswerden. Mhm. Hört auf. Die, euer Alter und ein vielleicht nicht wirklich gelebtes Leben äh, so zu interpretieren, dass ihr die letzten 30 Jahre eures Lebens einfach frustriert zum Teil auch sexistisch, altmodisch und verknurzt durch die Welt äh, läuft und den Menschen die Lebensfreude vermasselt. Was ist passiert? Das musst du jetzt erzählen. <lacht> Nein, ich habe einfach in den äh, letzten Monaten äh, wirklich hochintelligente Frauen treffen können, ältere Frauen, sehr engagierte äh, Feministinnen, die irgendwie mit dem Alter eben aus den Frauen böse, verbitterte Frauen machen. Aber ich will nicht über die reden, sondern ich will genau <lacht> über das Gegenprogramm reden. Nämlich, also und die Warnung aussprechen. Leute, nein, nein. Die, die letzten 30 Jahre des Lebens sind die sinnlichsten, die lustigsten, die unabhängigsten, die kreativsten Lebensjahrzehnte einer Frau. Also bitte äh, benehmt euch auch dementsprechend, vor allem als privilegierte westliche Frauen, die sich nun wirklich nicht beklagen können darüber, dass sie als äh, äh, wohlsituierte Rentnerin, Rentnerinnen die Welt verbessern und gestalten können. Also, aber Lioba Albus hat eben diesen Roman dazu geschrieben. Sie ist der Hammer: Älter werde ich. Peter heißt der Roman. Er strotzt vor Liebensfreude, ist extrem poetisch und wahnsinnig schön geschrieben. Mila ist eben eine rundum zufriedene Frau von 58 Jahren mit großem Freundinnenkreis und Freundenkreis. Sie ist Chefin einer eigenen Agentur mit äh, Kindern äh, von verschiedenen Liebhabern. Das Alter überhaupt kein Thema, bis plötzlich die erwachsenen Kinder wieder auf der Schwelle stehen und Asyl fordern und Ex-Männer aus der Vergangenheit mm. um aufnehmen. Aufmerksamkeit buhlen, Es ist fantastisch. Lest alle. Älter werde ich später. Das können junge und alte Frauen lesen. Es ist eine es ist Lebensfreude pur. Genau so sollten die Romane äh, äh, sein, wenn es gerade so um Themen äh, geht. Wie was machen eigentlich Frauen, wenn sie in Rente gehen?
1: Ah, okay. oh, wie schön. Ich finde, Alter ist ein, ein grandioses Thema, auch ein literarisch grandioses Thema. Ähm, dieser dieser Essay-Band von Silvia Bovenschen älter werden, ist auch mhm. wunderschön. Und der ist einfach melancholisch,
0: aber der ist wahnsinnig melancholisch. Also das finde ich schon. Also Die alten, die älternden äh, Frauenliteratur und Frauenromane sind immer etwas von einer Bitterkeit oder einer Melancholie oder einem gescheiterten Leben geprägt. Und Leute, nein, von mir kriegt ihr <lacht> sicher nie so einen Roman, weil ich habe ein, ein fantastisch erfolgreiches, großartiges Leben und ich äh, pflege wirklich zu sagen, die nächsten 40 Jahre werden so weitergestaltet. Also ich habe noch ganz, ganz
1: viel vor. Ja, und ich meine, das ist natürlich auch, wir, wir haben ja heute die Chance frei das alter zu gestalten nicht in abhängigkeit von ne? ja Also, geld zu haben zu machen also zu aber das tun, müssen wir reisen, eben machen ja, ja, sexualität geld, zu
0: leben naja ja. also die geldfrage ist immer noch zu eine der, ja aber mhm. die geldfrage ist immer noch eine der entscheidenden also deshalb mein tipp nach wie vor an die jungen frauen ihr müsst äh, um äh, euer kapital enorm besorgt sein und da wirklich was unternehmen und euch nicht äh, von männern abhängig machen diesbezüglich und wirklich das im blick behalten auch wenn nicht heiratet beispielsweise und ein Kind habt, dass ihr ganz klar, dass ihr ganz, klar ganz viel Kapital äh, kriegt, wenn ihr ein Modell habt mit Ernährer, äh, Lohn. Das ist entscheidend, entscheidend, entscheidend. Deshalb ist Lioba Albus eben auch der Roman so genial, weil sie immer ökonomisch unabhängig war. Und das macht frei.
1: Yes, gut. Dann habe ich noch was mitgebracht, was gar nicht so alt ist. <lacht> Eine wunderbare Autorin, die bestimmt die meisten unserer Hörerinnen und Hörer auch kennen, nämlich Dörte Hansen. Ähm, 2015 hat sie den Roman rausgebracht, Altes Land, wunderbar genial verfilmt mit einer grandios uneitlen Iris Berben und ähm, als, als ähm, Eigenbrötlerin Vera Eckhoff und wirklich schön umgesetzt, im Hörbuch gelesen von Hannelore Hoger. Und Dörte Hansen hat ähm, den Roman Mittagsstunde 2021 äh, veröffentlicht. Und wie ich gesehen habe, kommt in einem Monat ihr nächster Roman raus, Zur See. Also durchaus etwas sehr ähm, Aktuelles. In beiden Romanen, äh, Altes Land und Mittagsstunde, geht es auch um den, ähm, den Kontrast Land leben, also auf dem alten Land in, in Norddeutschland leben, plus Einfluss aus Stadt, Konfrontation mit Stadt, ob das jetzt irgendwelche romantischen Vorstellungen sind von Kreuzbergern, die finden, nein, ich ziehe jetzt aufs Land und mache da jetzt meine Landlust-Idylle auf. Oder wie im Fall Altes Land, wo ähm, die Hauptfigur Vera Eckhoff ähm, eine auf, auf verschiedenen Zeitebenen wird ihr Leben erzählt. Also sie kommt als Flüchtlingskind aus, aus Ostpreußen in dieses alte Land, aufs Dorf. Und ähm, im, im Alter flüchtet sich ihre Nichte Anne aus der Stadt zu ihr. Und immer gibt es diese, diese, diese Konflikte zum Beispiel auch äh, oder das Zusammenraufen. Ich finde ganz wunderbar und es ist ein... Tolles berührendes äh, Frauenporträt, wo es auch sehr stark um Eigenständigkeit geht, um eigenständige Entscheidungen. Ein, ein wunderbares Buch. Mittagsstunde wiederum äh, hat eine männliche Hauptfigur Ingwer Feddersen, ein ähm, Endvierziger, der an einer Uni lebt, äh, äh, lebt und arbeitet, und beschließt, ein Sabbatjahr zu machen, um sich um seine alten Großeltern, die auf dem Dorf im norddeutschen Land leben zu kümmern und diese zu pflegen, auch das ähm, ein, äh, eine wunderbare Geschichte. Ja. Wunderbar. Ich möchte,
0: bevor wir zum nächsten Roman kommen, äh Roman-Empfehlung von mir kommen. Nochmals im, empfehlen: Mitusania Identity für alle, die den deutschsprachigen Diskurs rund um Identität, Diversität und enorm viel Lachen wollen. Das wirklich unbedingt noch lesen, äh, weil ich gerade realisiert habe, dass ich, ähm, dass wir ein bisschen, äh, dass wir hier eine Lücke hatten auch mit den mit der diversen Literatur, weil die das nächste Buch ist von Bonnie. Garmus. Bonnie Garmus, eine äh, weiße Amerikanerin, zarte 64 Jahre alt, hat eine Frage der Chemie auf Deutsch übersetzt. Es ist fabelhaft, wirklich klasse, gute Unterhaltung. Auf Englisch, wahnsinnig schlecht übersetzt auf Deutsch. Das ärgert mich. Also bitte, bitte, bitte alle auf äh, Englisch lesen. Das tut äh, euch und es ist auch sehr präzise, es ist sehr einfach zu lesen. Bonnie Garmus ist ein Autorenname, dessen Geschlecht auf ersten Blick nicht identifizierbar ist und deshalb auch die Formel für Erfolg darstellt. In den USA äh, ist es immer noch auf den Bestsellerlisten. Es ist wirklich ein Hammerroman. Es fiktionalisiert ein Frauenleben der Nachkriegszeit mit Lehren fürs 21. Jahrhundert. Ein wunderbar lustiges Plädoyer für Intelligenz, Witz und Feminismus unter widrigen Umständen. Die Story wird momentan von Apple TV zur Serie umgeschrieben. Hoffentlich bleibt der witzige und vor allem atheistische Touch Aha. ebenso mhm. drin wie die subtile Message, dass äh, die 1950er und 60er Jahre von Frauen ganz anders erfahren wurden, als dass wir das überliefert kriegen. Ich möchte hier aber auch noch ein Plädoyer für diesen Roman, Roman bringen, und zwar für alle Diverse, für alle Menschen, nämlich für Hochbegabte. Hochbegabte, verfass, also hochbegabte finden sich in diesem Roman genial wieder, weil sie die Widerstände erkennen die Hochbegabten passieren, weil Hochbegabte sehr oft einfach meinen, alle anderen Menschen seien genau wie sie und völlig fassungslos reagieren, <lacht> wenn sie auf ein Umfeld stoßen, äh, das sie überhaupt nicht begreift. Etwas, Beispiel, was regular
1: Stempfli regelmäßig passiert.
0: <lacht> <lacht> Eben, also es, ist, es geht um Forschungsprojekte, es geht wohlwissend, äh, dass... Also, ich finde es ich so wahnsinnig witzig, äh, wie sie dies beschreibt, die, die Bonnie Garmus eben, das ist ihr Erstling mit 64 Jahren, <lacht> sie ist selber Chemikerin, wie mhm. sie dies beschreibt: eine, ein, ein Mutter-Tochter-Verhältnis innerhalb der, der Arbeitsverhältnisse der 50er und 60er Jahre des Studierens und wirklich sehr historisch akkurat. Und wie sie dieses Gefühl von Frauen, das, was wir in den Podcasten immer wieder beschreiben, äh, wie sie dieses Gefühl spiegelt äh, angesichts einer zutiefst patriarchalen Realität. Also, und wie absurd, wie absurd die Welt ist in einem Sklavinnenstaat und Sklavenstaat. Also wirklich hervorragend, unglaublich äh, äh, amüsant. Unbedingt lesen Bonnie Garmus, eine Frage der Chemie heißt es auf Deutsch. Um, Uh, jetzt habe ich es auf Englisch, glaube ich, auch. It's, uh, it's just, uh, it's chemistry, or a matter of chemistry heißt es, glaube ich. Okay. Okay. Und äh, du hast du es hast auf Englisch und auf Deutsch gelesen? Ich habe es uh, um, auf Englisch also ich auf Deutsch, uh, um, bestellt und dann habe mm. ich es auf Englisch bestellt. Und ich habe einen ganzen Artikel darüber geschrieben, wieso das ist so grottenschlecht übersetzt ist, uh, weil ich eben mit fünf Seiten selber Übersetzung de des englischen Originals den Ton und mm. den feministischen äh, Impact und Impetus viel besser getroffen hätte. Und ich habe einen üblen Verdacht. Weil dieses Buch von einer Frau geschrieben ist, von einer 64-jährigen Frau, haben, hat sich der Deutsche Verlag wahrscheinlich nicht so um hochqualitative Übersetzung gekümmert, weil an den Übersetzungen immer gespart wird. Und das ist ein Ärgernis erster Stunde. Es ist wirklich, es ist wirklich äh, Ganz übel, was in den deutschen Verlagen abläuft, wenn es um die Übersetzungen von äh, äh, von Büchern geht, die von Autorinnen geschrieben wird. Obwohl Bonnie Garmus als erste nicht auf ersten Blick als äh, Frau erkennbar ist, aber natürlich dann in der Rezeption aus den USA Wobei nach Deutschland erkennbar. Bon ist. Bonnie,
1: Bonnie kenne ich nicht als Männername. Äh, das das äh, ist jetzt ja ah, okay. okay
0: gut okay. Also aber es kann aber, an mir liegen. Also unbedingt Englisch lesen oder ähm, das Hörbuch, genau. Im Audio sind natürlich die Leserinnen immer so großartig. Im, ähm, der ganze Audiobereich des deutschsprachigen äh, Verlagswesens ist wirklich hervorragend. Und dass natürlich das Audiobuch so viel besser rüberkommt, aber das hängt an den Sprecherinnen äh, und vielleicht eben deshalb einfach als Audiobook Deutsch hören, wenn ihr es nicht auf Englisch lesen mögt.
1: Ah, oh, klasse. Das macht richtig Lust. Das macht richtig Lust. Ja, mein drittes Buch, was ich mitgebracht habe, ist eine absolute Klassikerin. Wir sind wieder Anfang des 20. Jahrhunderts. 1902 ist das Buch erschienen. Es gibt es ähm, im Internet tatsächlich auch frei verfügbar. Es heißt Die Antifeministen und es stammt von Hedwig Dom. Natürlich. Warum empfehle ich das heute? Aktuell erscheinen gerade wieder so, so viele antifeministische Artikel in Zeitungen und Zeitschriften. Und da tut es erstens gut, eine kluge Auseinandersetzung mit äh, Strukturen und Argumenten des Antifeminismus zu lesen und eine, die uns auch mit Humor, ähm, Nochmal, was an die Hand gibt, diese Antifeministen auch zu erkennen. Und Hedwig Doh macht das in diesem, ähm, diesem Essay-Band Essay wirklich toll und sehr, sehr lesenswert, sehr, sehr unterhaltsam. Sie unterscheidet, sie haut mal eben die These raus, dass man Antifeministen in verschiedene Typen unter, unterteilen kann. Das macht sie mit einem großen Augenzwinkern, ne? Und sie unterscheidet die Altgläubigen, sie unterscheidet die Herrenrechtler, sie unterscheidet die praktischen Egoisten und die Ritter der Mater Dolorosa. Diese vier Typen werden von ihr beschrieben und man kann direkt bei der Beschreibung schon anfangen in Einsortierung von heutigen Autorinnen und Autoren vor allem, aber <lacht> eben auch Autorinnen in diese Kategorien. Ich, ähm, ich lese mal vor. Über die Altgläubigen ist nicht viel zu sagen. Die Majorität aller Menschen gehört zu ihnen. Diese vielen nennen die Gewohnheit ihrer Amme, die sie von der Wiege bis zum Grabe sich ernährt. Die Altgläubigen sind diejenigen, die den Gedankeninhalt vergangener Jahrhunderte für alle Ewigkeit festzuhalten, für ihre Pflicht erachten. Zum eisernen Bestand ihrer Argumentation gehört der liebe Gott und die Naturgesetze. Wobei natürlich Natur ein Konstrukt ist ne? in, in Hedwig-Doms Philosophie. Also da sind wir bei den ganzen Lustigkeiten, die wir in der letzten Folge besprochen haben, wie die Ungarn, ne? die wieder zurück wollen ins 19. <lacht> Jahrhundert. Ähm, anderes Beispiel, sehr lustig. Die Herrenrechtler unterscheiden sich von den Altgläubigen dadurch, dass sie weniger Gewicht auf den lieben Gott und seine Offenbarung als auf die realen, praktischen Unmöglichkeiten legen, die sich der Frauenemanzipation entgegenstellen. Sie pochen mehr auf Ihre Rechte als auf die himmlischen. Ich war an einem Sil Silvesterabend Ohrenzeugin, als so ein Herrenrechtler, er braute noch am Punsch, seine Frau, die mit dem Glockenschlag zwölf Prosit Neujahr rief, zur Ruhe wies mit den Worten, ich habe hier zu bestimmen, wann Mitternacht ist. Wunderbar. Das sind auch die äh, Herren die sagen, ich kann hier bestimmen, ob ich gerade frauenfeindlich agiere oder nicht. Ne? Da mhm. gibt es ja auch gerade eine ganze Aktuelle
0: Beispiele. Sehr schön, Hedwig Dom. Lohnt sich immer äh, zu lesen, vor allem auch in der Edition der wunderbaren Isabel Ruhner. Ich möchte auch noch eine Klassikerin bringen, und zwar Anais Nin. Mm mit ihrem Delta de Venus. Ähm, Delta de Venus ist eine spannende Geschichte, weil sie mit dem Henry Miller, äh, der in äh, der Kate Millet so gut auseinandergenommen wurde, als Pornomaschine, also alles sehr interessant. Auch im Rahmen der Sex-Positive oder äh, überhaupt der erotischen Porno-Sex-Diskussion wird es sehr spannend, wieder äh, hervorzukramen und darüber zu diskutieren. Anais Nin hat mit Henry Miller für einen Dollar pro Seite Pornogeschichten für irgendeinen alten, geifenden Pornograf schreiben müssen. Und äh, der wollte immer härter, schneller und noch mehr. Also er wollte sie <lacht> war natürlich, Anaisin ah war extrem Poetisch und wirklich erotisch. Also wer die Sprache mag, wer die Erotik mag, äh, der lässt sich die lässt sich um was verfügen ver ver mm. von Nin. Muss ich sagen. Also ich bin immer wieder, wenn ich äh, sie lese, äh, gehe ich aus dem Haus und habe diese Aura der, äh, der großen Erotik äh, und erotische Arbeit, äh, äh, Ausstrahlung und Charisma. Was ich umwerfend finde eben, ich möchte auch hier etwas vorlesen. Mhm. Anais Nin schreibt in ihrem Vorwort zu Delta der Venus dem alten, geifenden Mann, <lacht> der nur Porno statt Poesie will, aber sie müssen ja Geld verdienen, also sie haben wirklich Geldnöte, schreibt sie ganz wütend und das möchte ich schnell ein paar äh, Sätze davor, davon mhm. vorlesen. Wirassen Sie, das Geschlechtliche verliert alle Macht und Magie. Wenn es überdeutlich, übertrieben, mechanisch dargestellt, wenn es überhaupt zur fixen Idee wird, es wird stumpfsinnig. Mehr als durch irgendeinen Menschen meine Bekanntschaft haben wir durch Sie erfahren, wie unfassbar falsch es ist, das Geschlechtliche von der Emotion, dem Hunger, der Lust, der Begierde, von Stimmungen, Launen, persönlichen Beziehungen zu trennen, die seine Farbe, seinen Geschmack seinen Rhythmus, seine Intensität verändern. Die Mitwirkung von Verstand, Fantasie, romantischen Gefühlen verleiht dem Sexuellen seine poetische Textur, seine subtile Transformation, seine aphrodisiaischen Elemente. Sie in ihren pornolos schränkenden Empfindungsbereich ein. Sie lassen ihn verkümmern, verhungern, verbluten. Großartig, hä? Das Schön, ist doch eines ja. der schönsten Plädoyers für äh, die Erotik statt Porno, so wie ich es in «Vermessung der Frau» geschrieben habe, im ähm, Verhältnis gleich die Erotik gegenüber den Pornograf, äh, der Pornografie, wie sie eben ähm, in der Internetpornografie mechanisiert, automatisiert und repetiert dargestellt wird, wie dem lebendigen Menschen gegenüber dem Leichenkörper. Also wirklich aneisnehmend, das ist also der Venus unbedingt empfehlenswert.
1: Wunderschön, toll. Und was liegt jetzt neben deinem Bett oder auf deinem Nachttisch? Was, was steht als nächstes? Also, ich habe
0: äh, also hab schon äh, gelesen, das wollte ich auch noch empfehlen: Caroline hm. Kebekus. Jetzt habe ich aber den Titel nicht, weil ich den, das Blatt nicht ausgedruckt äh, habe. Kennst du das? Caroline Kebekus. Schrei ich weiß, dass sie geben. ein Buch geschrieben hat. Ja, genau. Und ich würde das
1: alles. Eine reicht oder irgendwie sowas. Also das ist, das genau, immer
0: die erste ne? ihrer Zeit. Ähm, Entschuldigung, weil es ist tatsächlich so, wenn wir so viel arbeiten für die Podcastin. Äh, genau, es kann nur eine geben, Caroline Kebrikus. Und ich möchte dieses Buch wirklich als Grundlagenlektüre für alle empfehlen, weil hier die wichtigsten Themen aufgeführt werden, die wir in die Podcasting auch besprechen. Mit einer guten Literaturliste. Äh, es fehlen zwar die Bücher von ähm, äh, Isabel Ronro und Regula Stempfli, was wirklich bitter ist, äh, weil sie damit äh, zeigt, dass sie auch nicht ganz auf der Höhe ist äh, mit äh, den, den politisch-philosophischen und historischen Büchern. Aber sie macht eine, äh, eine sehr pointierte Darstellung, über den grassierenden Frauenhass, aber auch über Schwierigkeiten, die Frauen gegenüber Frauen haben. Das fand ich mhm. sehr, sehr spannend. Und einer der Beispiele ist unglaublich eindrücklich über die Frauenparkplätze an öffentlichen, in öffentlichen Orten. Eichstätt, da hat tatsächlich ein Jurastudent nichts Besseres zu tun gehabt, als gegen diese Frauenparkplätze zu. Klagen, weil sie, Anführungszeichen, die Männer diskriminieren würden, was, äh, was eben alles aussagt über das herrschende Patriarchat. Diese Frauenparkplätze wurden nämlich in Eichstätt, das sind öffentliche äh, Parkplätze, äh, eingerichtet nach einer entsetzlichen Vergewaltigung in genau diesem äh, Parkplatz. Aber der Typ hat natürlich geklagt, er ist nicht mal von Eichstätt. Und da äh, ist Caroline Kebekus eben schon klar, dass das Patriarchat nicht nur darin besteht, dass Frauen ständig diskriminiert, vergewaltigt, verhöhnt werden, sondern auch darin, dass Gleichstellung äh, missbraucht, dazu missbraucht äh, wird, um quasi Frauen erneut zu diskriminieren. Mm. Von dem her äh, sehr empfehlenswert als Übersichtswerk, äh, und ich bin eigentlich auch schockiert, wie immer im deutschsprachigen Raum, why wasn't she on the bestselling list? Also ich, ich meine, sorry, also diese ganze Richard-David-Prechts und Wetzels oder Wenzels oder Winzels, ähm, die sind ständig auf den Bestsellerlisten und Caroline äh, kebikus ist ja keine unbekannte. Also, Nein, ich die ist sehr, sehr bekannt. Und ich finde, sie war kurz, also aber ich finde, es kann nur eine geben, die sollte, äh, die Enorm gut für alle, vor allem Journalisten, damit wir endlich auf diesem Niveau weiter diskutieren können. Weißt du, verstehst du, was ich meine? Es ist so ein Überblickswerk, oder also von allen Themen, da wissen wir eigentlich schon tausendmal mehr davon, aber es so, wäre so toll, wenn wir einfach auf dieser Grundlage uns weiterentwickeln könnten und wirklich über die, die, die Gleichstellung, die. die weitere Partizipation und Gestaltung der Demokratie weiter diskutieren könnten.
1: Mm, das ist natürlich auch ein Wunsch, den wir seit Jahrzehnten haben. Ne? Also mhm. eigentlich, eigentlich seit Jahrhunderten. <lacht> ja, also alles, alles wurde schon mal dargelegt und alle Argumente sind schon längst auf dem Tisch seit Jahrhunderten und immer wieder. Muss man sagen. Und gut, es ist auch wichtig, dass man sagt, wie Hedwig Dom sagen würde, man kommt sich auf dem Gebiet der Frauenfrage immer wie ein Wiederkäuer vor.
0: Ja, und ich ja. möchte, bevor wir abschließen, schon mhm. darauf hinweisen: die Bücher Sechs Katzen und Jeden» von Regula Stempfli und Schwarze Petra, also die gesamte Krimi. Trilogie, die jetzt. Quadrologie. Eine Quadrologie ich will, ich ist. Ich habe schon vier. Genau, nein, aber eben ja. Krimi-Trilogie, die eine Quadrologie ist. Das Ach. wollte ich eigentlich so, wollte ich den Ach Satz so, sagen. Okay. Aber du bringst mich natürlich wieder, weil du denkst, die Stempfli bringt diesen Begriff wieder nicht auf die Reihe. Aber das so weit wird denke das ich gar nicht. <lacht> das wird das äh, wirklich empfehlen. Ähm, also, das mein Sechs katzen diäten finde ich nach wie vor eine gute politische Denkschule mit äh, Kolumnen. Ich bin Enorm enttäuscht, dass das sich nicht so verkauft wie unsere tausendfachen Hörerinnenzahlen, weil sie wahrscheinlich denken: Ach, das ist mir zu schweizerisch. Das ist übrigens immer ein deutsches Vorurteil. Stellt euch vor, Schweizerinnen denken gesamteuropäisch. Ich glaube, es denkt niemand so weit, global und politisch-philosophisch wie ich und eben die äh, Krimi-Quadrologie von Isabel Ruhner, die wurde wirklich äh, äh, wahnsinnig gerühmt auf den, allen Büchersendern. Also alle, die Isabel Ruhner lesen, sind begeistert von den äh, feministischen Krimis und es ist höchste Zeit, dass die wirklich millionenfach sich verkaufen und vor allem auch als äh, ähm, Serien endlich verfilmt werden. Das möchte ich nicht vergessen, dass wir das in unserer Büchersendung
1: auch ähm, erwähnen. Und ich flankiere direkt noch mal, weil äh, Sex, Katzen und Diäten steht hier vor mir in meinem Bücherregal, direkt neben dem Buch Trumpism von Regula Stempfli. Beides Bücher, die ich total empfehle. Und Sex, Katzen und Diäten sind kurze Texte, kurze Kolumnen. Und ihr werdet staunen, ah, wie hochaktuell die Analysen ja. sind. Damals waren, also mhm. zum Teil sind die Texte zehn Jahre alt, äh, aber immer noch sind, wie wahnsinnig klug und witzig und sprachwitzig Regula Stempfli, die Kolumnistin, die da arbeitet. Also für mich, eine, ich habe hatte eine Riese, einen Riesenspaß an diesem Buch. Mhm. Genau, Also ich finde es find wirklich wichtig, dass wir immer wieder auch äh, zeigen,
0: wir sind nicht nur im sprechenden Denken gemeinsam einander verbunden, sondern wir haben uns auch getroffen als Autorinnen. Und das nochmals als Betonung. Es ist entscheidend, dass ihr also die, und sie, die Hörer und Hörerinnen, einmal wieder erfahren, Isabel Runer und Regula Stempfli haben sich über ihre Arbeit, ihre Werke und in den sozialen, Medien kennengelernt. Es waren nicht Freundinnen, äh, die einfach beschlossen haben, wir machen jetzt einen netten feministischen Podcast, sondern es, war, es sind tatsächlich äh, äh, kluge, witzige, intelligente Frauen, die für die Zukunft schreiben, denken und eben denken, sprechen, die sich zusammengefunden haben, um ein Werk gemeinsam zu schaffen, das
1: die Podcastin heißt. Auf meinem Schreibtisch, nee, nicht Schreibtisch, äh, Nachttisch, wartet übrigens ähm, das gefrorene Herz auf mich von Almudena Grandes. Als ich gehört habe, dass eben der Atocha Bahnhof in Madrid nach dieser Schriftstellerin benannt wurde, ähm, habe ich gedacht, ich muss mich mit ihr anfangen Aha. zu beschäftigen. Die hat ja ein riesen Werk hinterlassen, hochgelobte Autorin. Das gefrorene Herz nimmt die Geschichte des Spanischen Bürgerkriegs in den Blick aus, äh, aus zwei Familien. Ich, ich freue mich da sehr darauf, ähm, ja, auch, auch noch mal eine, eine andere Autorin zu entdecken, die in einem anderen Land längst, längst, längst äh, Kultstatus hat. Wunderbar.
0: Und im Übrigen muss die Männerquote dringend abgeschafft werden.